0: 宋尚杰博士日记摘抄：《灵里极光》第三章第十节。道闽北领会，险遭捉拿。1 9 2 9年， 1929年十月三日动身，赴洋口途中，陈新永牧师告诉我百姓之苦况。由于土匪猖狂，村落多为焚烧，到处一片残瓦。在盐口为五六十个小学生讲一次道。到了墨布，在县堂会上，我讲真正教会之精神，不在教堂外观之美丽，牧师演讲之口才，会有人数之多少，捐款数目之高低，礼拜仪式之庄重，学校医院之建设。乃在于信徒是否真正以心灵和诚实来侍奉主。有下见成者，他屡遭疾难，神每为开路。因目睹延平教会之黑暗，决心不做传道了。我告知我父亲及我所经过的十字架道路。圣经所记载，各圣徒都走十字架道路。耶稣是先锋，魔鬼没假作绵羊入教会。磨难虽是苦悲，然而饮后，则苦悲变为生命树。下建成听后恍然领悟，回心转意，仍愿做传道人，跑十字架道路。在旁边听的几位传道人亦深有所感。我深深体会，唯行十字架路者。深尝一切苦悲，方能劝人同行十字架的道路。在莫布街市上，看到赌场甚兴旺，但穷民甚多。许多高层经土匪烧毁，变为残瓦，满目凄凉，不觉泪下。十月十五日离莫布时，信徒放炮送别。游默部坐船赴顺昌，夏建成也随之同去，分三队出发，每队都有本地牧师一名，随同到各家去布道。见有人头被土匪割了五血，唇为破裂，手背削几处，惨不忍睹。蛮有阻碍的苏雅各医生到许多人家，一面讲道。一面为许多病人诊病。有一妇女瘫痪卧床甚久，苏医生打算帮助她在床上织毛衣谋生。军队占住教堂半年之久，开行没有多长时间，当地传道人与童工们邀请信徒来听道。十月十七日晚上，我讲吴炳二鱼故事。1922年下乡布道见异象的见证，现心与主者有三十余名，其中有原打算明年不再做传道的人，也有已辞传道职几年以结绳为业的黄牧师，他受感哭泣起来。十月十九日到达延平，今已改名为南平。传道人胡真友来接我，那里男女学生及神学生都来听到。有一位前弟兄在我讲道毕，长时间流泪的为教会复兴祷告。胡真友告诉我，他信主前，嫖赌瘾无恶不作，与劝他信主的牧师为仇。苏雅各医生为他治病，劝他信主，他才悔改。谁知。病好后一年又复发，毒魔又来，苏亚各医生又为他治病，并对他说：“这次若不真正悔改，永远沉沦矣。”钱弟兄乃绝智真心悔改，跟苏医生到各地布道，带领许多人归向主。十二月二十三日，胡真友告诉我。在张浦版，有一时名祷告时，因为牧师清晨总去山上为会众恳切祷告，教会因此大大分心。那山上有一块削利的石头，不好跪倒，有一天地震，石头倾斜，恰好容西跪下。他去世后，每年元月一日。信徒必为此时开祷告会。有一年一月一日，母牧师早起到该处祷告，忽见几个白衣天使亦在。等走进祷告石时,时，则不见一人。他想起许牧师当年常在这山上祷告，故这山称为祷告山，这时叫祷告石。二十三日吃晚饭时，爱德福女教师给我一封信，勉励我勿累滞，继续前行，因为这次布道会实在有果效。圣明要做功，撒旦不甘心。胡真友告诉我，昨夜有党部的人出教堂时对听众说：“你们为何受宋上杰的麻醉呢？”他们还打听我的地址。晚饭后，我在祷告中觉得本晚有祸将临，有几个兵进堂呼叫，女生要求会期再延长一周。二十四日早上，我讲道中强调同心合意、恒切祷告，乃奋兴教会之首要。午餐后，神指示当回心话。切不可留延平，胡真友不让我走。他说他盼望惠都指派我为全福建奋兴使。但我认为神的儿女一举一动为神指示尊。我恳求神是我最后一晚所讲之道，惠众永不忘之。晚上领会时，一些军人进教堂狂呼。他们走后，我对惠众讲：第一。祷告是向神讲话。第二，祷告能医并赶鬼。第三，祷告能得到圣灵同在。第四，信徒当时常祷告。想必约一百二十位男女立志做真实的基督徒，到台前跪下祷告。十月二十五日早上四点半起身。乘上仅有的一艘华康小火轮，离开了延平。几天后，胡真友及苏雅各都来信说，我走后当天晚上有三个人来调查我是否住在胡家，次日贴满街打倒宋尚杰的标语，又招学校校长质问，又到书仙女校破口大骂。真是道高一尺，魔高一丈矣。若不是父神在二十四日中午指示我必须早离开延平，岂能完夫为主做见证呢？回到家后，余锦华谈及天下一家的真理。一切儿女都是神托付我们代为栽培的。回兴化后，参加黄石传道人灵修会。恰好安如慈女士来领会，由我代替她传译。我深感到她讲到措辞慎重，活泼有力，活水不断涌出。她提及一个属灵人面临最艰难的环境时，内心能泰然不动；此外，能胜过最隐藏的罪，成为圣洁的人。我体会到，真正的失败及内心的失败。内心清洁而且刚强，何怕逆境？内心圣洁而且勇健，则能胜过一切环境。我为惠都译话时，他提到传道人自责人而忘责己，传道与人而不传道于己。惠都举一个例子：有一牧师讲道时，请诗班唱三节，但诗班唱的过长。牧师一生气，拿起圣经扔向他们。二十五年后，该地人忘记牧师所讲的一切，但不忘记牧师这次粗暴的举动。传道人怎能不注意自己的一举一动呢？惠都还提及捐书，黑人除了捐助本教会外，还能捐助国外布道工作，有许多支持国外的布道款。多来自信徒，但中国人长久以来仰望国外人的捐助而缺少自养的精神。一个人不能自养，更不能助人。十二月二日，看《黑暗之光》一书，其中有一文，题目是《我们所需要的复兴》，文中提及：第一，一九零四年。威尔斯城本来罪恶满盈，但是由于圣灵浇灌，来教会的人突然多起来。伊凡·罗伯特带领大家唱诗、祷告、做见证。不信者、盗贼、赌博者、醉酒者都得救了，最羞耻的罪都敢于承认。许多人偿还借人之款，戏院关闭。五礼拜内。两万人归主。第二，一八三五年，皮泰斯牧师从布瓦海岸上路，全区都是听主，开两年战目大会，只要慎重一想，有二千到六千人来听到，有一次聚会时，第一人月，我当如何才能得救？全场会众痛哭认罪，传道人不能再讲下去。某一个主日，有一千零五人受浸。当他离开时，已有一万一千九百六十人受浸。第三，一八二一年秋天，亚当村有一少年律师斐尼入森林里祷告，被圣灵充满。不久，美国东部各省都奋兴起来。有时他尚未进堂，全场会众已经哭泣。此种愤心延长多年。他在一处领会光景不好，乃招聚少年立约，每天早晨、中午、晚上各在自己家中恳切祷告一礼拜。灵雨果然降临。我看到这里，对童工说：“人所做的不如圣灵工作的亿万分之一。若圣灵不工作，人所做的。”都归于无有。十二月九日，今天安如此女分心家讲信与恩典，恩典与信乃神与人交换的条件，惧怕、怀疑与忧虑三者乃信之大敌。信即注目耶稣而行主所说的。他在瑞士见山上有一巨石。有一树高五十尺，立在石上，安然不摇。原来树根包围巨石，扎于地下。世上一切磨难虽似巨石，然而有信心，即将根深扎于神里面。一九二九年的圣诞节，我得到的礼物有四本书，有一本是主应许我们的呼求吗？这书中有一段写道：，一八三七年，蝗虫在美国明尼苏达州几个县肆虐；一八七四年，蝗虫增加千倍，绿雾几近，南部两个州荒芜；一八七五年，三十二个县荒芜，殃及德克塔州及爱奥华州北部；一八七六年，皮尔斯伯里。召集六个州的州长开会，知道各种防治蝗虫的方法都已用尽。德州州长提出一个祷告日，但无人理会。当年冬天，有六千人去政府救助。几兆蝗虫已生卵，四月天气一暖，卵都要浮出，后患将遍及全国。一八七七年四月九日，皮尔斯伯里决定。出布告，定四月二十六日为泉州进食祷告日，特别注意此日前后蝗灾之比较。除少数人嘲笑，全都赞成。该日乃全省空前绝后肃静之日。四月二十七日，太阳光甚强，无数小蝗虫出来，足灭无数只田鹤。又二日，天气渐冷，一夜忽然地面霜冻，一切小蝗虫都冻死。耶和华真是独行其事，无所不能，满有慈爱怜悯的神。